0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Были о правах Калоя Хельгов», Алексей Кузнецов, каждый по своим норам. Андрей Меликов пытается обеспечивать нашу связь с внешним миром. И тема нашего сегодняшнего правового обзора называется «УК как река». имел в виду, что река течет, но, в общем, как правило, не очень меняется, если только что-то не происходит. Вот с нашим уголовным кодексом тоже он как-то течет, течет, но, в общем, не очень меняется, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Но прежде чем мы начнем говорить о изменениях, дополнениях в Уголовный кодекс и о многом другом, помимо этого тоже, у меня вопрос по новости, которая совсем недавно появилась в одном из телеграм-каналов. Канал, Телеграм-канал Калоя ее продублировал. Это новость о том, что министр юстиции Константин Чойченко вчера вернулся к обсуждению темы, которая ну по, по моему ощущению уже года три, если не больше, периодически обновляется. Это предложение введения так называемой адвокатской монополии. То есть сегодня Сегодня по многим правовым вопросам, ну в частности по гражданским делам, например, да, людей могут представлять в судах и в других органах власти, могут представлять не обязательно адвокаты. Там существуют определенные разнарядки, но вот меня, например, приводит не то чтобы в восторг, но в некое состояние гордости. Знание того, что по гражданским делам я, например, имея высшее юридическое образование, могу, по-моему, даже в Верховном суде России быть представителем. Вот. С уголовными делами не так. Да? С уголовными делами человек, не имеющий адвокатского статуса, я так понимаю, может представлять только интересы гражданского истца в уголовном процессе отдельно. Да? Защищать... Либо, быть
1: наряду, либо быть наряду с адвокатом, быть общественным защитником, так называемым.
0: Но это если суд допустит, Да. да. Вот здесь, здесь усмотрение суда, насколько я знаю, в отличие от ситуации, когда человек адвокат и суд для того, чтобы его не допустить, должен предъявить какие-то очень серьезные основания. Так вот, я знаю, что адвокатское сообщество, хотя казалось бы, вот адвокатскому сообществу чрезвычайно выгодно такое предложение, потому что любая монополия создает, ну скажем так, дополнительные условия. Но адвокатское сообщество, насколько я знаю, в общем довольно серьезно. Серьезно расколото по этому вопросу, я знаю немало адвокатов, которые говорят, что нет, эта мера совершенно излишняя, она приведет к тому, что следующим шагом Минюст, вынудив всех практикующих юристов получить адвокатский статус. Дальше Минюз займется тем, чтобы построить их батальонные колонны, соответственно, жестко контролировать там через адвокатские палаты и так далее. Ну, есть и другие аргументы, есть аргументы и за, конечно. Вот кого я, честно говоря,
1: я не помню, по-моему, мы с вами как ни разу не ну, удалось... как-то было дело еще на эхе Москвы, по-моему, обсуждали. А, ну, так, да. кто ж помнит. В другие, помнит, времена, кто... надо, другие так, будут... как те времена. Да, какие те времена, надо. Так вот, а... скажите,
0: пожалуйста, ваши отношение к этой идее какое
1: вот как раз на эхе москвы мы с вами и говорили об этом я вспомнил сейчас точно потому что там я как раз озвучивал свои тогда опасения относительно этой инициативы но прежде я хочу сказать что вообще эта идея она периодически поднимается с момента введения принятия закона об адвокатуре exactly. То есть она прям с 2002 года периодически так, то поднимается, то потом откладывается. Если помните, лет как раз там, по-моему, 5-7 назад была инициатива, что к 2022 году точно уже все перейдут в монополию. Ну, очевидно, что вопрос непростой, очевидно, что есть действительно весомые аргументы против, весомые аргументы за. И, конечно, это очень, ну, на мой взгляд, тонкий вопрос, который... Вот, разовым махом решить не получится ни в ту, ни в другую сторону. То есть, если даже и вводить инициативу адвокатской монополии, то это нужно делать, безусловно, по этапам. И, опять же, нельзя за пределами адвокатской монополии оставлять, скажем так, тех, кто не хочет, входить в эту монополию. Я имею в виду юристов. Ну, то есть, нельзя сделать так, чтобы адвокатская монополия покрывала прям всю представительскую деятельность. На мой взгляд, это будет вредно, в том числе и по той причине, о которой вы сказали, что э, действительно Минюст будет э, и уже пытается раз, различными инициативами, э, скажем так, э, вмешиваться в э, регуляторскую э, деятельность адвок, адвокатов, я имею в виду вмешиваться в том числе и вопросов лишения статуса. Вмешиваться... Ну, то есть в
0: адвокатское самоуправление, в то, что да, законом это, наверное, отнесено да. к, к ведению да. палат и других и, контрольных органов палата, сам, да. самой адвокатуры. Да.
1: И, и, конечно, мы не застрахованы от сегодняшнего положения дела, но еще более или менее приемлемо для того, чтобы находиться в адвокатское сообществе. Но когда речь пойдет о том, что завтра проявится новая инициатива, там будут новые какие-то законопроекты от министра, которые по сути своей будут сужать всю эту регулятор саморегуляторскую деятельность адвокатского сообщества, то, конечно, многие скажут, а зачем мне это надо. И многие и сейчас говорят, кто не занимается, например, уголовными делами, я все юристы, ну специалисты хорошего уровня, которых я знаю они могут легко сдать экзамен на адвоката и получить статус, но говорят, что зачем мне это надо. То есть я не занимаюсь уголовными делами, раз. Второе, если я захожу на эту территорию адвокатского ну, э, статуса, то, конечно, я понимаю, что у меня совсем другие э, регуляторские механизмы включаются, регуляторные механизмы включаются. И, естественно, люди не хотят, потому что им... Проще, условно говоря, перед своим заказчиком нести ответственность по закону о защите прав потребителей, чем, например, быть зарегулированным менюстом или той же, той же там, правилами адвокатской корпорации. Да? Поэтому здесь мое отношение: я скажу так: вот когда. Проходят какие-то опросы, бывает вопрос, да, «Да скорее да, не mm -hmm. знаю, нет, скорее нет. да. Вот в моем понимании это скорее нет. Сейчас, по mm -hmm. крайней мере, на данном этапе скорее нет, хотя лично я от этой истории только выиграю. То есть лично мои интересы, если mm -hmm. да, да то, вот я, я здесь только выиграю. Но, но на мой взгляд, скорее нет, потому что для того, чтобы... Ну, представляете, сейчас в России там сколько, больше 90 тысяч адвокатов. Должно
0: а, быть уже да, потому что до, до больше, присоединения вот, да. вот, э, так сказать, новых субъектов, скажем так, было уже больше 80.
1: Да. Так что И сейчас, вот, я
0: думаю, больше 90. Э,
1: вот представьте себе, где-то в 2,5-3 раза больше юристов-представителей, которые не имеют статуса. Да, да. И э, кто от этого выигрывает в первую очередь? Конечно же, выигрывают палаты, которые получают взносы, Представляете, да. у вас там в палате, там, в среднем в регионе, в каком-нибудь палате состоит 300 человек, а будет у вас там 2000 человек. Соответственно, вы в 5 раз, там, в 6 раз умножаете доходы палаты, и, естественно, палата от этого выигрывает. Но инфраструктурно все должно быть тоже готово. То есть я имею в виду не только там, кабинеты или э, счета, которые выставляются. Инфраструктурно я имею в виду, э, нужно чтобы те же юристы, которые, например, работали юристами много-много лет, они, естественно, ничего не знают про уголовное право и процесс, и уж тем более про тонкости, которые возникают в ходе работы. И этими тонкостями ты овладеваешь там, в процессе опыта и практики, через там, много лет можешь рассказывать уже о них. Но они об этом не знают, и, естественно, это скажется в том числе и на качестве работы. Та же история, например, если ну, такой себе посредственный юрист, который э, зарабатывал меньше, чем он желает, и вдруг ему дали статус адвоката, и, и, и он пошел там, зарабатывать денег на уголовных делах. Ну, естественно, что, скажем так, недовольных доверителей будет сильно больше, потому что качество предоставляемых услуг, несмотря на то, что он сдал экзамен, еще раз говорю, кстати, вопрос об, об, об экзамене ⁇ это тоже отдельный вопрос, потому что мы знаем, что во многих регионах, скажем так, экзамен можно сдать легче, чем, например, в других в... регионах. Да. Вот, соответственно, это тоже вопрос, который возникает при, представляете, там условно говоря, в течение двух лет нужно ввести там, 200 тысяч адвокатов, надо принять экзамен. Но сильно повышается риск коррупционной составляющей, конечно же, об конечно. этом надо говорить. Конечно. Сильно повышается риск того, что в целом средний срез адвоката, качество работы среза адвоката будет хуже, я имею в виду, например, по уголовным делам. Может быть, по арбитражным делам будет лучше, например, а по уголовным хуже. То есть, конечно, будет этот перекос. И именно поэтому я говорю, что нужно с учетом вышесказанного проводить это все поэтапно. Например, дать возможность это сделать сначала там, по желанию взамен на какие-то плюшки, потом дать возможность сделать это уже в добровольно-принудительном порядке для отдельной категории юристов. Но при этом, опять же, я считаю, что за пределами монополии должна быть какая-то категория юристов, которые смогут представлять интересы интересы граждан, не обладая статусом. Потому что либо есть еще одна, на мой взгляд, тоже здравая идея. Если, например, заводить всех в адвокатскую монополию, то можно вести такую больше такую более подробную градацию адвокатов и на предмет возможности их осуществления деятельности на основе, например, отраслей права. Я имею в виду, он адвокат, он работает, он имеет статус адвоката, но он может работать там по арбитражным или там гражданским делам, например. Понятно, идея такая адвокатуры,
0: эм, с, ну я не хочу сказать второго сорта, на самом деле ведь во многих странах похоже, нет, но ну, это по, по сути получится так, но вот как скажем, до революции наряду с присяжными поверенными были частные поверенные, которые могли выступать только при определенном суде.
1: Да? Опыта, опыта, если изучить, очень много в Англии. Же во, в
0: Англии, да, во Франции до да, недавнего Франции времени есть, были да. обои, его обо, обо, да.
1: То есть э, можно э, посмотреть на опыт других стран, взять наиболее подходящие для нас под конкретную ситуацию э, возможности и применить их, да, э, с учетом, естественно, нашей специфики, наших особенностей. Э, поэтому я говорю, что просто в текущей редакции закона брать и под, подминать всех под адвокатуру, мне кажется, будет вредно для само, самого сообщества адвокатского.
0: Почему я, собственно говоря, я на что обратил внимание? Чуйченко свою, как бы, позицию мотивировал. Мотивировал следующим образом, я цитирую. Мы исходим из того, что представлять интересы наших граждан в судебных инстанциях должны профессионалы. Причем эти профессионалы должны быть связаны определенными профессиональными этическими обязательствами. И как нам представляется, основным институтом, который мог бы взять на себя всю эту работу, является адвокатура, конец цитаты. Вроде бы адвокатуре выражено доверие. Но, честно говоря, вот что-то меня останавливает от того, чтобы начать бурно радоваться на месте адвокатуры, я не исключаю такой сценарий, как вы только что все это описали. да? На адвокатуру сваливается огромный пласт обязанностей, связанных с организацией экзаменов, приемом, быстрым приемом там, большого количества юристов в адвокатуру и так далее. Естественно, будут косяки как злонамеренные, так и, так сказать, проистекающие просто от общей суеты. Вот еще государство скажет, ой, нет, адвокатура не способна эту работу сделать. Давайте государство будет принимать адвокатские экзамены, давать адвокатскую лицензию. Ну, один, он... из да, один из вариантов,
1: да. Я
0: не говорю, что он реализуется, но вот, ей-богу, это все не, не а,
1: Я и поэтому говорю, что нельзя одним махом решать такие вопросы. Это очень сложный, очень такой требующий, кропотливого подхода вопрос, который, ну по сути своей, может определить судьбу там, дальнейших специалистов, судьбу специалистов, которые выбрали путь там, быть юристом. Да? Потому что сегодня у нас так, вот мы выступали, недавно я недавно выступал на одном юридическом форуме в Воронеже вместе с коллегами из Беларуси. Вот они рядом сидят и рассказывают мне про то, как у них сейчас работает адвокатура и у них ну, я тогда пошутил у них там прямо на форуме я говорю ребят мне кажется вы в пятом сезоне а мы еще в третьем в этом смысле и скорее всего мы просто не знаем что у нас нас ждет в пятом сезоне и мы смотрим на вас и примерно как-то ориентируйся на это ну, вот, да. потому что у них там все ну там просто то есть коммерческие суды отдельно, адвокаты по коммерческим делам могут при каких-то условиях работать, потом, если не это условие не работать, то ты не имеешь права, здесь уголовные только через государство, и так далее, и так далее. Ну, то есть, там вообще и нет никаких гарантий, что мы завтра с этим не столкнемся. Mm
0: -hmm. а,
1: а загнать 300 тысяч человек, условно говоря, под эти правила, ну, а, мы останемся без, без вариантов. И, и еще, может быть, знаете, какая норма? Там типа, если ты получил статус адвоката, то выходя из статуса адвоката, ты больше не можешь заниматься юриспруденцией. Тоже может быть такое, знаете. Никто не застрахован. В этом же и отличается стабильность от нестабильности. В этом заключается привлекательность от непривлекательности. В том, что нет понимания прогноза, как будет через год, два, три. И именно Ой. эта причина сегодня вызывает такое количество споров.
0: Нет понимания прогноза во многом, потому что нет доверия к источнику этих инициатив, разумеется. Да. Хорошо, спасибо, Калай. <Laurie> еще одна новость, которая пока еще меня лично не затрагивает, но я потихонечку приближаюсь, к сожалению. К тому рубежу, когда она начнет меня затрагивать, значит, в Уголовном кодексе появилось новое отягчающее обстоятельство. В списке отягчающих обстоятельств я напоминаю, что в отличие от списка смягчающих обстоятельств, список отягчающих исчерпывающий, суд не может так сказать, фантазировать, да, он должен, если он исходит из того, что у преступления такие есть, то вот он этот список, нельзя придумать новый. Так вот, появляется новое совершение преступления в отношении лица, превысившего 60-летний возраст, да. Логика понятна. У нас есть незащищенная категория по возрасту, это несовершеннолетние, отдельно выделяются малолетние, да. Ну вот о чем, как говорит народная мудрость, старый, что малый. Да? Значит, это тоже люди, значит, физически постепенно угасающие. Это люди нередко ментально впадающие обратно в детский возраст. Вот давайте их защитим. Как вы думаете, чем все это вызвано и, и к чему все это на практике приведет?
1: Алексей, я, во-первых, хочу сказать, что еще не появилась, она инициатива только-только появилась э, в форме, э, по-моему, какого-то внесения законопроекта в Госдуму, это еще а, не я, я, да. внимательно посмотрел. Оно, оно будет, ну, планируется, что его внесут, но пока еще не внесли. Ну, естественно, на мой взгляд, у нас же какой-то резонанс, так сразу нужно так сказать, использовать возможность внесения изменений и очень много сейчас и расследуется там дел и видео в, в интернете когда пожилых людей бьют там, забирают у них там сумки портфели.
0: мошенничество совершенно четко ориентировано да, да, да. прямо вот на эту категорию да То эту...
1: Есть, у нас много резонансных да, вопросов, мне, связанных с пенсионерами которых обманывают бьют гравят и так далее и наверное именно это стало таким ну, инициативой для вынесения таких вот предложений об отягчающих обстоятельствах, но в целом, на мой взгляд, я не знаю насчет 60 лет, да ну, в любом случае, ну, просто бывают люди, которых в 60 выглядят как, как я сейчас, например, но в любом случае, в целом, сама инициатива, на мой взгляд, справедлива, только ее нужно использовать в зависимости от конкретной ситуации, то есть, может быть, человеку в 61 и не нужно было бы там, например, какой-то помощи, но в целом, на мой взгляд, эта инициатива вполне себе, скажем так, обоснована. Но вопрос в другом еще. То есть, опять же, да, есть другая сторона. Это когда мы таким образом, не нарушаем ли мы таким образом а, право самого обвиняемого на там, справедливые отношения, справедливый суд и так далее, и так далее. И я именно поэтому говорю, когда я говорю, что нужно там, смотреть конкретные случаи отдельно, я бы, например, этот возраст не 60 поставил, но не знаю, 65 хотя бы чтобы вот как бы ближе туда к справедливости быть да но в целом сама инициатива меня никак не расстраивает то есть я считаю что ну если ты там молодой и дерзкий пошел совершать преступления в отношении там сильно старшего тебя человека ну Тогда лови отягчающее обстоятельства.
0: Ну, Кало, мне кажется, что э, если суд сочтет это необходимым, у него и сегодня есть возможность, э, вот именно ту ситуацию, которую вы описали, когда, ну, просто молодая сволочь куражится, видит, что угу. человек пожилой, да, ему не в состоянии ответить, и вот это, есть же из хулиганских побуждений совершенно резиновые, да, Увидеть. а Увидеть. это вот... Тот самый случай, когда человек просто таким образом бросает вызов общественным каким-то установлением морали и так далее. То есть, мне кажется, что вот это все из разряда какой-то имитации.
1: Алексей, вообще не спорю. Вот вы сейчас сказали про то, что у суда и так есть возможность. Действительно она есть. И мотив прописать есть. И у обвинения, в том числе, а потом уже у суда повторить это все и так далее. И более того, там у нас обычно в наказаниях разбег наказаний настолько большой бывает, ну, например, там от вообще от условного срока до 10 лет тоже бывает такой разбег. Поэтому у суда есть возможности, сказать, выбрать а, пропорцию и назначить соответствующее наказание. Но ну, здесь, наверное, как я уже говорю, инициатива появилась от вот этих самых резонансных видеозаписей, которые мы с вами периодически встречаем наших там, ну, в интернете, и последняя из них была как раз, когда пенсионер пытался там что-то остановить кого-то, что-то я читал, что-то вроде этого, который, ну, человек, который совершил преступление, пытался его остановить, и, видимо, вот это и стало таким такой вот инициативой. Мне кажется, это, ну,
0: с что точки зрения судебной практики, выборы...
1: особо не изменят.
0: Под выборы же всегда любые инициативы, адресованные пожилым людям, которые, как известно, самый дисциплинированный электорат, они всегда хорошо заходят.
1: Вот у нас под выборы как раз есть много сейчас законопроектов, о которых я хочу быстренько поговорить. Вот и давайте
0: к этому, к этому.
1: И да, пойдем. у нас есть, во-первых, повышение мРОТ с 1 января 2024 года размер мРОТА составит 19 242 рубля, повышение составит примерно на 18 Это ну, так, существенно.
0: Значительное, да.
1: да. Но 19 200 в целом для МРОТа это, конечно, грустно для нашей страны. А, дальше. А, в Госдуме появился законопроект, который а, обязывает работодателя ежегодно оплачивать многодетным, там, 3 и более детей, да, многодетным работникам своим, а, который работает на крайнем севере или приравненных к ним а, территориях, Стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. В чем отличие? В том, что действующая редакции это обязанность у работодателя делать каждые два года один раз. Сейчас это работодатель будет делать ежегодно. Сегодня появилась информация, по-моему, на сайте Росфинмониторинга, если не ошибаюсь, что Росфинмониторинг, точнее, в лице своего центра управления там, мониторингом и управления сетью связи, он называется, в общем, они сообщили очень интересную новость о том, что с 2021 года в России заблокировано 167 VPN-сервисов mm -hmm. и 84 приложения с VPN-услугами. И это большой показатель с точки зрения того, что... Ну, там, условно, до 20 какого там, когда там начали блокировать эти все истории. В общем, ну, года два-три назад мы не, не так сильно пользовались VPN-сервисами. Началась вся эта история, вспомнил. Когда начали блокировать Telegram, тогда вот я, честно, э, ну, так глубоко окунулся и понял, что такое VPN-сервис, только тогда, когда начали блокировать Telegram. По -моему, а это, это было
0: чуть больше двух лет назад, по-моему, да?
1: Ч чуть раньше даже еще. По-моему, это был до ковидные 19 нет 18 год по моему даже до да 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 ну, окей, не важно. вот поэтому я посчитал эту новость для нас интересной и чтобы люди понимали что те VPN, которыми мы сейчас продолжаем пользоваться а мы продолжаем пользоваться они тоже могут быть заблокированы дальше из интересного что еще а, вывески на иностранном языке. Тоже интересный законопроект, сейчас в Думе находится. Вывески и надписи, в том числе там информация о товаре, об акциях каких-то. Все это должно быть написано на русском языке. Но если название компании находится, ну, написано на английском языке, то, конечно, это не является ограничением. Еще один веселый, на мой взгляд, законопроект, который сейчас внесли в Думе, это на запрет на оскорбительные, законопроект о запрете на оскорбительные названия населенных пунктов в России. А, да, 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 да. это интересно, потому что в России я не знал, но я знал много разных смешных названий. Например, в России есть населенный пункт, по-моему, в Саратовской области, называется он Лох. Угу. А, а в Ивановской области есть Антилохово. Да, А в Ярославской области вообще есть, простите меня за название, но есть населенный пункт по названием Шалала. Ну, в общем, я потом посмотрел интересные названия. Есть название Мусорка, Бухалов, Бухалова, ну и, и, и все в этом роде. В общем, эти оскорбительные названия, в общем, жители хотят, чтобы их переименовали эти названия, потому что им неудобно жить в таких населенных пунктов, их там постоянно троллят, оскорбляют. И, в общем, люди пытаются изменить себе в паспорте место регистрации или рождения. И вот такой вот законопроект в Думе сейчас внесен. Я думаю, его быстро примут.
0: Если а. можно, мы сейчас на секундочку прервемся да. на небольшую рекламу, а потом я, с вашего решения, тоже по этому поводу хотел бы высказаться, поскольку я тоже обратил внимание на этот законопроект. Значит, дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание на сайт shop.diletaint.media. Мы вам предлагаем сегодня вещь, которая только что, как говорится, прошла апробацию. Чуть больше недели назад работниками нашего интернет-магазина был собран такой специальный пакет. Ну, мы практикуем такие вещи, когда для этого возникает какой-то информационный повод. Вы, собственно, с этим те, кто давно следит за деятельностью нашего интернет-магазина, к этому же должны были привыкнуть. И вот был сформирован такой пакет, из трех книг по истории арабо-израильского конфликта, по истории Израиля. И этот пакет, вот тут, ну там достаточно большое количество было этих значит, пакетов сформировано, он разлетелся с такой скоростью, что мы повторяем этот опыт, и вам предлагается комплект из трех книг, из которых... Две, скажем так, посвящены достаточно специфической стороне всей этой истории, а именно... Тем возможностям, которые есть у Израиля, вести различного рода секретные тайны так называемые точечные операции против своего противника, это книга Ронина Бергмана Восстание первым тайной истории израильских точечных ликвидаций, и книга Михаила Барзохара и Нисима Мишаля Массад самые яркие дерзкие операции израильской секретной службы. Но вот для того, чтобы чтобы это все ложилось на какой-то более фундаментальный исторический контекст, предлагается книга Аниты Шапира «История Израиля». Это книга-победитель престижной премии National Jewish Book Award и, соответственно, рассматривает историю. Израильского государства от истока сионистского движения, то есть с конца XIX века, и до интифады начала XXI века, свидетелем которой мы являемся. Вот, обратите, пожалуйста, внимание на этот комплект. Цена снижена, суммарная цена, по сравнению с тем, как если бы вы приобретали эти книги по отдельности. А что касается вот этого названия, значит, законопроекта,
1: я обязательно закажу себе этот комплект. Очень интересно. Да, потому что на самом деле я
0: вот две книжки, с которых я начал, я, честно говоря, даже в руках не держал, а книгу Анит Шапира я знаю, и это, мне кажется, такое хорошее исследование. Поэтому вопросу написано много и немало качественной литературы, но никогда ничто не должно, так сказать, предостерегать от того, чтобы приобрести еще одну хорошую книгу. Если только в квартире и в офисе еще есть живое место. Есть. Что
1: да, да, у нас как раз сейчас много появилось новых шкафов, мы тут расширились немножко, и вот теперь у нас будет чем занимать. Это прекрасно. Покупка книжных шкафов, мне
0: кажется, это всегда такой вот признак оптимистического отношения к жизни. Человек, который не ждет от жизни ничего хорошего, он новых книжных шкафов не покупает. Вот. Так вот, по поводу этих самых названий населенных пунктов. Значит, надо понимать, что, конечно, названия типа «Бухалова» и «Лох» или «Лохова» появились гораздо раньше, чем эти слова приобрели их нынешнее значение. <смех> Лох это вообще местный ихтеологический термин, да, так называют определенное состояние лосося в тех регионах, где лосось, соответственно, проживает. да. Вот, разве да, вот. проживает? В Саратове, по-моему, нет. Думаю, что нет. Мне кажется, что в Волге, тем более в Нижней Волге, лосось быть просто не может. Ну, понимаете как, мало ли откуда. Потом это может быть еще какое-то местное значение. Односложное слово. Такие слова возникают очень легко. Поэтому то же самое касается и Бухалова, вполне... Наверняка даже название деревни возникло, когда еще не было совершенно вот этого значения в смысле употреблять алкоголь в неумеренных количествах. Но я к чему. Вот опять же, зачем принимать законопроект? Разве у жителей населенного пункта, если они действительно недовольны, нет возможности при помощи вполне внятных процедур обратиться за сменой названия населенного
1: Алексей, пункта? Алексей, а что за внятные процедуры, напомните? Мне
0: кажется, для этого нужно провести местный референдум.
1: Вот. Лучше принять законопроект, чем провести референдум. Аху. То есть, чтобы они еще какой-нибудь вопрос, чтобы они не а, вошли а во вкус
0: да. местных референдумов. Наверное, вы правы, Калой, наверное, вы правы. Но вы знаете, что меня в первую очередь обратило внимание, какая-то новость появилась дней пять назад. То, что человек, который ее представлял, говорит, вот из-за этого люди не хотят в этих пунктах жить и уезжают. Конечно, конечно. А то, что в какой-нибудь деревне Бухалова нет дороги, поэтому скорая помощь не приедет в осеннюю распутицу никогда, что там нет того-сего пятого-десятого, это их не волнует. А вот название поменять, это они герои. Простите, я опять...
1: Как корабль назовешь, да? они считают, так, так он и поплывет. Хотя это не всегда так. Это Давайте правда. так. У нас на самом деле законопроектов было больше, но я скажу про один, и дальше уже перейдем к непосредственной теме нашего, э, нашего эфира. В Госдуме вне, э, сейчас рассматривается законопроект о представлении, предоставлении отсрочки от призыва э, для тех лиц, которые проходят профессиональное обучение в рамках исполнения ученического договора. У нас угу. в 198-й статье Трудового кодекса предусмотрен ученический договор. О чем речь? На практике... Часто встречается случай, когда работник, в образование которого проинвестировал работодатель, призывается на срочную службу, и его обучение прерывается. Таким образом, работодатель как бы, не получает то, чего он ожидает.
0: Но это и, с точки зрения
1: законодательства получается форс-мажор, да? Действие государства. Ну, как будто бы да, но мы же понимаем, что государство... Ну, как бы, скажем так, форс-мажор – это когда что-то от тебя не зависит. Да? Но да. в данном случае это зависит от государства. Государство может принять законопроект и сказать, нет, ребят, вы продолжаете учиться, и ваше обучение не прерывается. В данном случае законопроект предусматривает именно эту норму, то есть когда работодатель вложил деньги в своего работника и дает ему образование, возможность учиться, то такой работник не будет призываться на срочную службу, и его обучение не будет прерываться. И именно обеспечить непрерывность такого обучения и призванный этот самый законопроект. Mm -hmm. Это по инициативам, по законопроектам, там много у нас на самом деле интересных было законопроектов, но не суть, если что, вернемся к ним еще. Да, конечно, пройдут, они же пока только да, пройдут, да, первое и второе чтение. Теперь, переходя к основной теме нашего разговора, я вам скажу, уважаемые наши зрители, что тему разговоров выбирал Алексей, я имею в виду название. И, соответственно, понимая, что... Ответственность
0: я... несет он.
1: Нет, нет, нет. Я... Понимая, что я не могу быть не в курсе этой темы, Алексей даже не согласовал название со мной, ну, на что я ему давал полную таки, индульгенцию. Так вот, «Деловая Россия», вы знаете такую организацию, это... Организация, которая официально занимается поддержкой предпринимателей с точки зрения обеспечения их прав и так далее. И вот Деловая Россия направила в администрацию президента предложения, которыми они предлагают изменить уголовное законодательство и просят снизить то самое пресловутое давление на бизнес, о котором мы уже не знаем сколько говорим. Но здесь э, деловая Россия, в принципе, в целом э, предлагает какие-то конкретные шаги. И вот об этих шагах мы проговорим, но, естественно, не, не без комментариев э, моих и, возможно, Алексея. Так вот, э, первое, что предлагает э, деловая Россия из важного, это э, де-факто, я подчеркиваю, де-факто, отменить применение статьи 210, это организация преступного сообщества, к предпринимателям. А. То есть у нас сейчас запрещено применять в отношении предпринимательских статей, а это разные вещи, предприниматели и предпринимательские статьи в Уголовном кодексе, это часто разные вещи, особенно когда их искусственно разводят. О чем я говорю, я скажу позже. Так вот, в отношении квалификации деяний по предпринимательским статьям у нас запрещено применять 210-ю статью. Это происходило относительно недавно, то есть произошло запрет, я имею в виду, там 2-3 года назад. Мы, ну, я лично об этом писал не знаю сколько, сколько раз и на своем телеграм-канале, и еще когда эхо было, по-моему, на сайте, эхо об этом писал. У да. нас
0: в передаче несколько раз мы к этой теме обращались. Да, да. Да.
1: Так вот, де Юра запрещено применять эту статью, но де-факто ее применяют. И применяют часто почему? Потому что в законе прописана, как всегда, оговорочка. Оговорочка заключается в том, что ну, смысл ее такой. Нельзя применять организацию преступного сообщества в отношении предпринимательских составов, если предприниматель изначально не создавал эту э, организацию или группу компаний для совершения преступлений. Mm -hmm. То есть, э, условно, возьмем Иванова, Ивана Ивановича, у которого группа компаний, где у него там директора, он там руководит всем этим, не знаю, там, начинает производство, заканчивает там еще чем-нибудь. Ну, хорошо, производство – плохая история, потому что трудно представить себе организацию производства с целью совершения преступлений в виде организации преступного сообщества. Но не суть. Любую другую структуру представьте себе, когда компания покупает, продает, там, у него группа компаний. И следователь, когда возбуждается уголовное дело, он говорит, да, это предпринимательская статья, например, незаконное предпринимательство, например. Соответственно, закон говорит, незаконное предпринимательство относится к категории предпринимательских составов. В отношении ее 210-й внедря... вменять нельзя.
0: менять.
1: Да, за исключением случаев, когда такие компании изначально создавались с целью совершения преступлений. Что говорит следователь? Он говорит, да, преступление предпринимательское, но эти компании изначально создавались с целью, например, совершения преступления. Или... Есть еще так называемый региональный критерий, его нигде нет, но я вот слышал недавно в одном деле в Петербургском, где следователь говорит, ну это же региональная структура, и вот у нас есть основания говорить об организации преступного сообщества на основе их схемы по регионам. Я говорю, слушайте, региональная структура компании это не организация преступного сообщества, ребята. Так вот, о чем говорит... Простите, э... а я не очень понимаю, что он хотел сказать. Он хотел сказать, что... Он имел что... в виду, что региональные структуры создавали для совершения преступлений?
0: То есть, если у компании есть, помимо основной, есть какая-то региональная сеть, это само по себе указание на то, что... Ну, в
1: данном случае, да, в данном случае, следовательно так говорит. Конечно, само по себе оно не является, но в этом конкретном случае, следовательно так говорит, естественно, мы... Э скажем так, предоставили ему всю необходимую информацию и потребовали от него там провести определенные действия, чтобы доказать, что это не так, и он не смог вменить ее. Но, тем не менее, в этом конкретном случае не смог, в другом каком-нибудь случае точно сможет. И деловая Россия именно об этом говорит, что де-факто полную отмену на применения статьи 210 необходимо вести, потому что вот эти оговорочки всякие, если то, это то они развязывают руки для того, чтобы оказывать давление. Более того, мы же понимаем прекрасно, что даже если следователь, который говорит, что я считаю, здесь есть организация преступного сообщества, у него возникают какие полномочия, если он вменяет эту статью? Один, полномочия номер раз, он может закрыть человека в СИЗО, потому что, опять же, с точки зрения закона, по экономическим составам сажать нельзя в СИЗО но если туда приплюсуется 210 то добро пожаловать угу. соответственно у него появляется возможность посадить человека в сизо а посадить человека в сизо это всегда давление признать вину я тебя отпущу укажи на того я тебя отпущу дай нам вот этого мы тебе отпустим и так далее это раз второе 210 всегда позволяет долго расследовать уголовное дело то есть если, например, ну, незаконная банковская деятельность, да? есть такая статья 172. -я. Так вот, да. по закону ее расследовать можно только год, ну, до года. Хотя часто, конечно, переходит и этот, эту грань, и, и руководители следственных органов дают разрешение, но тем не менее, формально только год. А если там еще 210 то полтора года. Плюс еще там дадут время на материалы ознакомления и так далее. Ну, то есть до двух лет. То есть до двух лет могут держать человека в СИЗО. Ну, конечно, это сильный инструмент давления. Поэтому, де факто, не де юра, и здесь очень важно, почему я говорю де факто, это прям цитата из предложений Деловой России. Де факто отменить применение этой статьи в отношении предпринимателей. Это важно, безусловно, потому что... Вот когда в 2020 году запретили использовать эту статью к предпринимательским составам, но на практике, как я уже сказал, все работает, этот запрет обходится любым произвольным образом. Любая структура компании или нескольких компаний воспринимается как организованная преступная деятельность. Директор может или там учредитель может руководителем быть этой организованной преступной деятельности и так далее, и так далее. Еще одна проблема. Это на самом деле у нас, представляете, у нас в стране нет достоверной статистики о масштабах давления на бизнес. То есть, у нас есть статистика обо всем вообще. О количестве, о там, по последствиях тех или иных преступлений, там, вплоть до не знаю, вплоть до... Какое количество преступлений совершается в алкогольном или нарко, наркотическом опьянении? Даже это есть. Но у нас нет статистики о масштабах, э, скажем, чрезмерного давления на бизнес. Да? То есть, что имеется в виду? Например, здесь можно было, э, ну, следователь вменил ту же 210 -е. В суде это 210-е отпало. Это же давление, да? Этот кейс должен попасть в статистику? Безусловно. Но этого нет. И почему нет? Потому что ведут эту статистику те же лица, которые вменяют, по сути, свои вот эти самые статьи и оказывают это самое давление. Поэтому в деловая Россия что говорит? Давайте скорректируем подход к учету этих самых предпринимательских составов. Там есть по предпринимателям есть только статистика по статьям, например, там 171 незакон предпринимательства и так далее, и так далее. И эм, да, мошенничество там есть. Только по статьям. Все. И, и там какой срок дали, кому, за что, какой ущерб, и так далее, есть. Но э, учета преследования предпринимателей по общеуголовным статьям. Например, что значит общеуголовный? Вот смотрите, э, просто не, не специалистам сложно понять, что я говорю. Я попытаюсь сейчас раскрыть эту мысль. Вот есть части 5 и 7 статьи 159 уголовного кодекса это статьи которые применяются к предпринимателям там не неисполнение...
0: это мошенничество
1: да 159 это мошенничество Ну, вот там есть в рамках мошенничества есть там неисполнение договора да там кредитное мошенничество там какие-то мошенничество с социальными выплатами и так далее то есть это какая-то вот выделенная категория преступлений но, например, если мы возьмем четвертую часть мошенничества, да, это особо крупный размер. Особо крупный. Да. Но э, очень часто, ну, очень часто, то есть, я бы сказал так, э, почти всегда, вот так, когда возбуждается статья 159 по части четвертой в отношении предпринимателей, то это выглядит так, что... Э, предприниматель не выполнил свои гражданские правовые обязанности перед другой стороной. Mm -hmm. Нередко использует естественный административный ресурс для возбуждения таких дел. Нередко, я имею в виду, когда оппонент, который в принципе должен был быть оппонентом в арбитражном суде, но он почему-то решает, что можно возбудить дело через знакомого, закрыть этого руководителя организации, закрыть, я имею в виду, арестовать, и давить на него, чтобы он выплатил деньги по договору. Такое тоже встречается. И вот таких вот дел, а, а формально 159-я статья, без всяких примечаний, просто статья о мошенничестве, она не отнесена к предпринимательским статьям. Она формально относится к статьям, к преступлениям против имущества. Да? Это форма хищения. Хищение – путем обмана и злоупотребления доверия да вот этот учет не ведется а у нас вот я даже сегодня был в сизо с утра у своего доверителя так он говорит со мной сидят 80 процентов это по 159 по мошенничеству вот 80 процентов людей в камере это 159 мошенничество и в том числе предприниматель Поэтому Статья резиновая, по сути, своей, ее не зря так называют. И вот именно поэтому как бы, есть предложение сделать, ну, то есть скорректировать учет предпринимательских преступлений и приговоров по ним, чтобы понять вообще, а в какую сторону нам двигаться, работать и где нам что корректировать, чтобы на бизнес вот это вот избыточное давление не оказывалось. Mm -hmm. Кроме того, предлагается внести в Уголовный кодекс изменения и вообще специальный состав, мы, по-моему, как-то говорили о нем, и, и я писал тоже о нем точно, это состав для мошенничества при возмещении НДС. Это как бы такие более тонкие вещи, да? но из-за того, что сейчас такие преступления квалифицируются как раз по 159 статье... Да? То есть с самого начала не собирались... Ну, то есть, ну, само, сам состав, то есть, само действие в виде возмещения НДС, оно, естественно, появилось э, как, как, как преступление появилось сильно позже, чем 159-я статья сама, потому что все-таки возмещение НДС – это э, налоговое, по сути, преступление, но, тем не менее, оно квалифицируется как общеуголовное мошенничество и, как мы знаем, по общеуголовному мошенничеству против имущества могут заключить под стражу. И там есть другие много всяких ограничений, как то э, несоблюдение сроков возврата изъятого имущества, потому что по предпринимательским статьям уже введены эти ограничения. Там нужно вернуть имущество в указанный в законе срок. А это что в свою очередь? Это в свою очередь для предприятия создает риски банкротства. А, там нет вообще никакого стимула нет для возмещения ущерба в бюджет. А это же основная цель. И мы, если возьмем 199-ю статью, я имею в виду уклонение от уплаты налогов, то там эта статья прекращается, точнее, уголовное преследование по этой статье прекращается, если лицо уплатило налоги и штрафы, и пени, ну, недоимку всю. Таким образом, еще важный момент, это я уже говорю из практики, это связано с возмещением НДС. У меня есть доверители, один из заводов. Про производство пищевой продукции. Они подали заявление, только подали. Завозили какую-то продукцию из-за границы. Так вот, как только они подали заявление в налоговую, через неделю к ним приехал с обыском Следственный комитет. Почему? Это такой фо формат запугивания. Нечего из бюджета возмещать. Не надо. Будете продолжать, мы будем вас тут квалифицировать как состав мошенничества в ваших действиях. Ну, то есть, это тоже да, тонкости, которые важно понимать, как это работает. Довольно часто такое случается, что предприниматель, который подал на возмещение НДС, причем в рамках закона, то есть, тут нет, нет никакого состава преступления в том, что ты обратился для возмещения НДС, Тебе налоговая может ответить и сказать: слушай, э, там у тебя твои расчеты они не обоснованы, по нашим расчетам мы тебе не должны НДС. Все, это ответ. Но сам факт подачи такого возмещения НДС уже квалифицируется как покушение на мошенничество. Mm -hmm. Вы знаете, Поэтому... вы,
0: вот, вы рассказываете, я вспомнил историю, она описана у Анатолия Федоровича Кони, его один раз отправили в провинцию с инспекцией, а дело было такое. В Смоленском окружном суде один жуликоватый адвокат, причем не, не присяжный, а именно частный поверенный, вот, он практиковал такую вещь, ему надо было на какого-то купца наехать, и он предъявлял иск гражданский. Да, а потом тут же в обеспечении этого иска требовал от суда ареста имущества. А поскольку он был бывший секретарь суда, у него были знакомства, суд обычно шел ему навстречу. Да. И купец там на полгода, на год оказывался с арестованным имуществом, естественно, становился мягким и податливым, как воск. Да, вот похоже, что наше государство тоже прочитало
1: про это дело. Ну, на самом деле, таких историй немало. Я вот сейчас расскажу коротко про, например, случай. у нас. Опять же, в том же 2020 году, по-моему, да, даже нет, чуть позже, сейчас уже после ковида, в законодательство внесли изменения. Вот я сказал про 199-ю статью «Уклонение от уплаты налогов». При возмещении недоимки уголовное дело прекращается. Так вот, у нас в, в Уголовном кодексе есть такая статья, 172-я, я уже упоминал ее, это «Незаконная банковская деятельность». Mm -hmm. Так туда тоже внесли такое изменение в части 2 там два пункта есть. Совершение этого преступления организованной группой и совершение с извлечением дохода в особо крупном размере. Mm -hmm. Вот. У нас в законе внесено изменение прямо под, под предпринимателей. Все, и говорят, ребята, если у вас 172-я по части 2 пункту B, то есть извлечение особо крупного дохода, mm -hmm. то если вы возместите этот ущерб, то мы вам прекратим. Прекрасно. Но, Алексей, есть большое но. Все было бы хорошо, если бы не так плохо. Когда возбуждается уголовное дело по 172 статье, особо крупный размер дохода может извлекаться только при совершении этого преступления организованной группы. То есть невозможно одному человеку вменить незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Обязательно будет второй, третий или четвертый, потому что так эта деятельность организована. Mm -hmm. А если там есть хотя бы еще один человек, то это уже организованная группа. А в законе говорится только про извлечение дохода в особо крупном размере. Там не говорится про организованную группу. А если вам вменили организованную группу и особо крупный доход, то даже если вы возместите, дело не прекратят. Какой смысл в этой, в этой поправке?
0: Скажите, пожалуйста, а, Каллой, а в теории права есть такое понятие «скрытый квалифицирующий признак»?
1: Вот вы только что его обозначили. Вот мне кажется, что я его таки изобрел. Так я думаю, год. что именно… Э, я, я уверен, что это сделано только для того, чтобы декларировать о гуманизации нашего законодательства. А по факту это никак не гуманизирует, это вообще… Я вам просто скажу, я довольно часто работаю по 172-ым статьям, и я знаю, что реально эту норму применить нельзя. Хотя она на бумаге прописана. Для этого внесли изменения в 76-1 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба». Есть такая статья в Уголовном кодексе. Для этого внесли изменения в статью 28.1. это Уголовно-процессуальный кодекс, где говорится о прекращении преследования в связи с возмещением ущерба. Внесли изменения но прописали пункт б все почему нельзя было написать пункт а б части 2 статьи 172 и тогда бы предприниматели бы которые действительно извлекли доход от этой деятельности допустим признали вину возместили ущерб и не имели бы за собой хвостом никакого приговора но к сожалению пока это все только на бумаге и звучит хорошо на практике же ни одно обвинение по части 172, по части 2 не ограничивается пунктом Б. Потому что, как я уже сказал, это невозможно без совершения преступления организованной группы. Вот так. Так это работает. И вот эти все я, я всячески поддерживаю такую инициативу а, деловой России. Вопрос не в том, что деловая Россия а, делает плохо или хорошо это хорошо. Вопрос в том, насколько ее услышат и насколько. Вы, вы поймите, что те лица, которые принимают такие заявления, они, может быть, и согласны с этим, но те лица, кому отписывается исполнение этих норм, вот они с этим не согласны. Это и называется лобби. Вот силовое лобби у нас сильно больше сегодня, чем, чем даже поручение президента почти два столетия
0: назад государь император Николай Павлович заметил по схожему поводу России правят стало начальники то есть чиновники средней руки а? это была программа были о правах мы с Сергеем Бунтманом ждем любителей юриспруденции через час у нас будет суд над Джеком Руби человеком который застрелил 60, почти 60 лет назад через месяц будет Ровно. Застрелил предполагаемого убийцу президента Кеннеди или Харви Освальда. Поговорим не только о самом этом событии, но и о том, как его дело развивалось в суде, какую линию заняла защита, была ли эта линия ошибочной. Вот эти все подробности для тех, кто любит закон и право. Ну, а наш программ прощается с вами. Надеемся, что до следующего четверга. Всего вам доброго. Пока.